0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPix. Buenos días, agente Johnson. La filmación que va a ver es altamente secreta y contiene imágenes clasificadas X. En, en 1945, los europeos luchaban por reconstruir sus países después de la guerra. ¡Hehehe! <risa> ¡Bring off. ¡Cállese, Simpson! Para aliviar la crisis, el presidente Truman prometió su ayuda. Servirá nuestro dinero para ayudar a nuestros aliados que combatieron tan mal y tan pronto se rindieron. Para llevar a cabo tal disparate digno de un borracho, Truman autorizó excepcionalmente la emisión del billete de mayor valor que haya existido nunca, el billete de un trillón de dólares. Hola, no financieros, ¿qué tal? vamos a cerrar la semana eh, con un episodio pues con dos temas min coin ahora os hablaré está relacionado con el trillón este de dólares y luego hablaremos de Tether. os voy a contar cosas de Tether, bastante extenso porque es que fue un artículo y hay bastante bastante chicha pero bueno vamos con lo primero con el min de coin eh, los simpson más que predecirlo es que esto está en la ley americana eh, la posibilidad de imprimir un, mon un trillón de dólares, ¿no? En este caso, en los Simpsons un billete. En la realidad, pues sería una moneda de platino. ¿Y por qué? Pues en la está ahí puesto en las normas, no es la constitución donde sea. Pues como medida de última instancia para hacer frente a un default, a un momento en el que no se puedan pagar las cosas. Pues oye, imprimimos esto y tan tranquilo. Ya lo llevan haciendo prácticamente, ¿no? Eh, ya digo, puede parecer loco lo es, pero la ley americana lo permite tiene, la ley americana tiene estas cosas incluso Obama en un podcast en 2017 reconocía que habían valorado esta opción, hacerlo y ahora pues vuelve a salir a la a palestra, eh, pues eso acuñar una moneda de un trillón de platino para cubrir los déficits del congreso y entre otros gastos bueno, este globo sonda eh, ya sale, se lanzó por primera vez, yo creo que fue por primavera o algo así, antes de verano, unos meses antes, ya salió por ahí, lo propuso una, con, una congresista o algo así, fue como un poco, pero qué tal, no? Muy loco en aquel momento, menos loco ahora, ¿no? Son los globos sonda y solo hay que darles tiempo a que calen. Eh, Larry Fink, del que os hablaba ayer, el CEO de BlackRock, pues podría comprarse una, o BlackRock podría comprarse una y aún le sobrarían 9 trillones. Aunque, bueno, en realidad lo que sucede es que ellos crean la moneda, o sea, la, la maquinaria, el procedimiento sería crear la moneda, la depositan en la FED como garantía y entonces pueden imprimir toda esa pasta. A ver, a mí no me sorprendería ver la Trillion Coin expuesta como atractivo turístico y, ¿por qué no? Pues cobrando 50 a 100 dólares la entrada. Pero hagamos números, ¿no? Eh, ¿Qué necesitarían? Pues unos 10 billions de turistas, fijaros, pagando 100 dólares a unos 50 años de amortización pues son unos 200 millones de turistas por año y si cogemos los datos de antes de la pandemia pues Estados Unidos recibía unos 80 millones de turistas ah, casi, casi, casi casi. un poquito apretado pero casi bueno aquí hago el matiz de que las cifras como son muy grandes y luego está el lío entre trillions americanos y europeos pues igual me he ido un poco en los cálculos y igual es un poco más un poco menos pero bueno hay que hacerlos que estamos en un podcast de finanzas ¿no? Vamos a ver la movida del Tether, que, que es tiene, lo tiene todo, lo tiene todo, es de película. Bueno, eh, Tether es la moneda estable, la criptomoneda estable, stablecoin, que respaldada por un dólar. Un dólar es un Tether. Eh, y está bajo lupa, de, bajo lupa desde hace tiempo De hecho, cada cierto tiempo pues, se van abriendo nuevas investigaciones Y las dudas surgen respecto a este respaldo 1-1 que proclaman El río suena y lleva sonando mucho tiempo Y pues cada vez son más voces las que se lanzan contra la opacidad de la empresa La empresa se llama Tether y la moneda se llama Tether O mejor dicho, pues se alzan contra la falta de respuestas documentadas Por parte de la compañía que emite esta moneda que ahí es donde empiezan las, las sospechas sobre Tether como entidad, porque claro, no presenta ni un informe de auditoría ni ningún balance bancario que diga mira, tenemos tantos millones y tantos millones y está cuadrado no os preocupéis por nada pero nada, son todo frases mmm, declaraciones creednos en, y poco más a ver, hay que remontarse a inicios del, del, del sector cripto tal y como es hoy en día, que más o menos pues podríamos decir 2013-2015 me refiero pues hay alguno que afina, pues, porque es cuando empezaron a surgir la mayoría de muchos de los proyectos. Luego han seguido surgiendo muchos más, pero es cuando, bueno, pues empieza como a coger un poquito ya de, de consistencia. Claro, entonces, eh, y con razón, pues los bancos no querían saber nada de esto y siguen sin querer. Eh, claro, ¿qué pasaba? Pues que las entidades cripto y los clientes cripto, pues les era complicado acceder a comprar criptos desde el mundo FIA, desde el mundo de los dólares y de los euros, ¿no? Entonces ahí surge... Tether, que lo que viene a decir es, han surgido otros, ¿no? Pero lo que viene a decir, de hecho hasta ese momento, eh, pues digamos que habían bastantes hackeos, ¿no? Y han seguido habiendo, pero Tether lo que venía a decir, así de una manera sencilla, ¿no? Explicada fácil, dice, mira, dame tus dólares, yo los guardo en una cuenta de banco estándar, como cualquiera, y a cambio yo te doy el mismo número de Tethers que vendrían a ser como dólares digitales y que te van a permitir operar en el mundo cripto, comprar y vender las criptos que te dé la gana. Ah, y lo más importante, no te preocupes porque tus dólares originales, los que me has dejado, están a buen resguardo en mis cuentas y no los voy a tocar. Se quedan ahí y cuando me los pidas yo te los devuelvo. Eh, recordad que cada tether emitido está respaldado por un dólar de los de verdad. ¿vale? Esa es la idea de tether. Bueno, visto así, en realidad no hay mucha diferencia entre Tether y un banco. Al final, en un banco la gente pone dinero y recibe promesas a cambio, o sea, que tampoco hay tan tal diferencia. Pero vamos con algunos datos actuales. Eh, actualmente Tether ha emitido 69 billions de Tether. es decir, tendría que tener 69 billions de dólares en cuenta. Pero no hay pruebas fehacientes de esto. Solo hay actos de fe, declaraciones y comunicados sin ninguna documentación adjunta que lo respalde. ¿no? Creednos, en pocas palabras. Otro dato. De los 69 billions, 48 billions se han emitido este año. Se han creado solo este año pasado. O sea, este año en el que estamos. O sea, bueno, no especifican si es 2020, pero vamos, en el último año, perdonad. Eh, con esta cifra en mano, Tether sería el 50 mayor banco de Estados Unidos. Eso siempre que no fuese como es, pues una entidad offshore eh, que no está sometida a ninguna regulación, ¿no? Pero para que veamos un poco la, la magnitud que ha cogido. Claro, con estos, volúmenes, con estos volúmenes y con estas velocidades de emisión barra creación de dinero, pues es normal que levantes sospechas más allá de los foros de internet y de tweets anónimos que ya llevaban tiempo diciendo, oye, ¿aquí qué pasa? Por, aquí se han sumado, que es de donde viene, de lo que estoy hablando, medios de comunicación, instituciones financieras y demás... Actores del mundo legacy Se le dice legacy al mundo de las finanzas tradicionales Que se empiezan a preguntar ¿Dónde están los dólares? Todo esto viene, lo que decía eh, Este es un artículo publicado en Bloomberg La semana pasada eh, Con una investigación bastante profunda ¿no? Ya escalado a nivel Bloomberg Pese a que puedan haber los intereses que hayan ¿no? Y está bastante bien Bueno, eh, por eso Tether actualmente eh, está bajo investigación De la SEC, del Tesoro y de la Fed yo estoy seguro de que muchos bancos y de las y grandes manos saben más de toda la historia que se cuece de lo que dicen. Y luego veréis por qué. Ya el otro día lo dije con Daimon, pero ahora luego vais a ver un detallito. Bueno, el periodista de Bloomberg que ha escrito el artículo y que lo ha investigado eh, pues al, en todo el proceso cuenta que siguiendo el rastro del dinero ha tenido que pasar por Taiwán, Puerto Rico, la Riviera Francesa, China y las Bahamas, entre otros países. Todos ellos países pues conocidísimos por cumplir estrictamente las normas financieras, o sea, plena transparencia y seguridad. Bueno, este trasiego en parte se debe a que Tether ha ido cambiando de bancos cada cierto tiempo, ¿no? Era él, trabajaba con este, y bueno, parece ser que los banqueros, en cuanto la cosa no les empezaba a convencer, decían: mira, mejor dejamos de trabajar, ya no me interesa. ¿Y por qué? Porque la cosa veían que empezaba a irse de madre. Y es que en un principio parece ser que sí, que durante mucho tiempo... Tether ha cumplido el 1-1 Tengo un dólar, te doy un Tether Y aquí no hay, no hay más Lo, ¿Cuántos Tethers hay? ¿Tantos? Pues mira, en esta cuenta Tengo tantos, aunque no presentas en documentación ¿no? Pero bueno Llegados hasta aquí, ahora vamos un poco a ver El origen que está lleno de curiosidades De las divertidas, del salseo que mola eh, De Tether Bueno, la idea de la stablecoin Le viene a un tipo llamado Brock Pierce Y a otro llamado Craig Sellers En 2013, fijaros Pierce, ojo eh, además, Así fue actor De peque de niño, ¿no? De una película llamada Mighty Ducks Dogs De cine ¿Eh? Y bueno, aparte de eso, de ese dato anecdótico Pues es un early bitcoiner, ¿no? Fue uno de los primeros en comprar Claro, si en 2013 se te ocurre esa idea es porque tú ya estabas ahí Ya había comprado bitcoins en aquel momento Aún no se había forrado Pero el tío ya lo había comprado Y estaba metido en el tema Y Craig Sellers pues era un programador Bueno, ellos dos reclutan a un tal Riff Collins que ojo con este tipo, porque tenía, como bien dice en el artículo, la dudosa hazaña de haber inventado los molestos pop-ups de publicidad. Esto que te sale en, la, en las webs y hace pop y te sale y molestan. Pues el tío tiene esa, esa medallita, ¿no? Bueno, y estos tres, a su vez, se alían con Phil Potter, que es un ejecutivo del, de Bitfinex, que es un etchen software. Ahora no tanto, ahora Bitfinex no es de los más grandes, o bueno, es grande, pero no es quizás tanto como otros. Pero en los inicios, en aquel 2016, 2017, y ya venía de antes, Bitfinex era Bitfinex y Binance, eran los dos exchanges mm, más importantes. Bueno, el tema es que Bitfinex ya estaba trabajando en un proyecto similar de stablecoin llamado Tether. Entonces, bueno, pues se, se fusionaron o llegaron a un acuerdo y se quedaron con el nombre, ¿vale? Claro, ¿qué hace esta gente? Pues lo que hace cualquier startup o cualquier empresa. Lo primero que hicieron fue presentar el proyecto a potenciales inversores. Necesitamos pasta para desarrollarlo, etcétera, para captar fondos. Y aquí viene el detalle. ¿A quién se lo presentan? Pues entre otras empresas se lo presentan a Sequoia Capital, que es un mítico Venture Capital de, de Silicon Valley. Estamos hablando de 2013. Y a, y aquí viene redoble tambores, brrr, Goldman Sachs. Sí, a Goldman Sachs también le presentan el proyecto. Por eso os comentaba antes, que cada día tengo más claro, que bancos y grandes manos del mundo Legacy eh, saben de esto antes que la gran mayoría. Otra cosa es que no le hayan hecho ni caso y les haya pillado el toro. Eh, otra cosa es que te digan que no saben, que ellos no y tal. Y otra cosa es que igual también estén metidos pues, a través de tropecientas sociedades pantalla y pues, les interese mirar hacia otro lado. Pero otro día lo veíamos. Ripple invertido por Santander. Coinbase se ha invertido por el BBVA. Eh, esto presentado Goldman Sachs. Es decir, claro, vas a montar algo financiero, pues a los primeros a los que vas a ver si les interesa es a esta gente. Que probablemente en un momento viesen el negocio. Tontos no son. Pero no se metieron. ¿Por qué no se metieron? Pues porque esta gente conoce de regulación y de legislaciones. Y vieron que es lo que les proponían, vamos, se saltaba todas las normas bancarias. O sea, no había por dónde cogerlo legalmente. O sea, era un problemón. Aunque ya digo, eso no quiere decir que no le viesen el negocio. Eh, claro, una de las cosas que permitía el tether este que quería montar era el anonimato completo. Entonces, claro, eso favorecía el comercio ilícito. Y una de las cosas más importantes en el tema bancario financiero, pues son los Know Your Clients, los KYC que es el que te permite validar quién es el cliente, ¿no? Bueno. Con este rechazo, con este no, que es muy habitual en el mundo startup, cuando vas a pedir pasta que te digan que no, y pues bueno, Pierce, el, de, el actor de niño, y Collins, pues dice, mira, dejamos el proyecto, esto no nos interesa. Sin embargo, Potter, el de Bitfinex, pues a este no le preocupaba mucho la ilegalidad. Y se junta con Giancarlo de Bassini. Ojo al personaje. Que Giancarlo de Bassini era inversor de Bitfinex y además... Chief Financial Officer, CFO, ¿no? Jefe financiero de Bitfinex. Y entre ellos dos se montan, se ponen de acuerdo para montar Tether. Por cierto, De Bassini Giancarlo a partir de ahora es cirujano dental. Lo deja en 1992 y bueno, emprendedor en distintos proyectos no de mucho éxito, pero bueno, es casi bastante curioso, aunque no acaban ahí las curiosidades. En este trasiego que os contaba de bancos y países aparece un banco llamado Deltec Bank and Trust, radicado en las maravillosas Bahamas. Digo maravillosas como si hubiese estado, pero ojalá algún día. Bueno, ¿quién lleva esta entidad? Un tal Jean Chalopin, o en francés sería Chalopin. Bueno, Chalopin no es otro, ojo, que el co-creador de la serie de dibujos animados del inspector Gadget. Sí, sí. Eh, Chalopan ha vendido varios estudios de animación y es millonario Y el tío pues está en las Bahamas y lleva un banco Pues lo que haría cualquier persona pues así de este, de este ámbito Bueno, el tema es que Giancarlo y Chalopan se conocen en 2017 Y pum, podríamos decir amor, entre comillas Al instante, congenian desde el primer minuto Y bueno, es que encima para colmo resulta que Devasini Había crecido en el mismo pueblo del que era la madre de Chalopén. Entonces ya no solo eran colegas, sino que se empiezan a llamar primos entre ellos de Basini se compra una casa cerca de la de su nuevo primo. Y bueno, aún así no es hasta noviembre de 2018, Recordados que se conoce en 2017, cuando Tether empieza a trabajar con Deltek Bank. ¿no? Empiezan a ser porque dice Chalopan que primero investigaron todo muy bien. Seguimos. Y pues ahí ya nos hemos plantado en la época actual. Ya digo que hasta este momento, más o menos, eh, pues todo estaba bien. O sea, era un proyecto sí offshore y tal. Eh, es una historia pues como cualquier historia de startup, quitando a un lado las curiosidades del Inspector Gadget y tal. Pero bueno, es una historia más y las cosas iban bien. O sea, hacían las cosas pues como tocaba. Ponían un dólar, un teter, un dólar, un teter, daban acceso y todo el mundo contento. Pero la cosa empieza a desmadrarse en 2017. En 2017, la SEC, ahora, hace poco, ha confirmado, de hecho, Tether llegó, ha pagado para, que, para la sentencia, para decir, vale, esto cerramos el caso pagando y ya está, de que habían manipulado el precio de Bitcoin en aquel momento. Pero empieza a desmadrarse en 2017. Fijaos el dato, en marzo de 2017, Tether tenía 50 millones de Tether dólares. A final de año tenían un billón de Tether dólares. O sea, era una auténtica barbaridad de pasta la que habían empezado a captar. Claro, en ese momento, uno de sus banqueros, ubicado en Puerto Rico, un tal John Betts, al que, al ve, este hombre, al ver que de Bassini, Giancarlo, pues quería poner las reservas de dólares en riesgo, es decir, ahora veremos invertirlas donde no toca, moverlas, eh, dice, le dice, mira, contrata una firma de contabilidad para que audite todo esto y que aquí no haya ningún problema. Giancarlo dice que no hace falta ir tan lejos. Betts deja de trabajar para ellos y el socio Potter, el, el que también empezaba en Bitfinex con ellos, también se sale porque no le mola lo que está viendo. Eh, le compran su parte los socios por 300 millones. A ver, vamos a pensar qué está sucediendo. A ti te dejan un millón o lo que sea, una pasta y, te, y tienes que tenerlo parado en el banco. Pues cualquier financiero dice oye, voy a moverlo. Claro. ¿Dónde lo mueven? Normalmente, esto lo hacen las empresas, en instrumentos de renta fija de corto plazo seguros, ¿no? Le voy a prestar el dinero a Nestlé o le voy a prestar dinero al Banco a Alemania, que me va a pagar un tipo de interés, le saco un poquito de pasta y aquí no, hay, no pasa nada, salvo que haya una hecatombe, ¿no? Claro, eh, esto ya no le gustaba a Betz porque decía, mira, Giancarlo, te estás jugando el dinero de tus clientes y, por ejemplo, un billion puesto al 1% te va a dar 10 millones de beneficio que te vas a quedar tú. Esto no me gusta, pero ya no es eso. Es que Giancarlo quería más y no era ir a meter el dinero en Alemania o en Nestlé o en empresas o en, o en inversiones o en, digamos créditos o bonos seguros. No, no. Cosas que diesen más beneficio. En estas, en 2018, ya estamos, eh, Bitfinex sufre una pérdida de 850 millones por unos depósitos que había en una entidad que no se los devuelve. Una entidad cripto de Polonia dice no, que yo esta pasta no te la doy. Giancarlo, ¿cómo resuelve el problema? Llenando ese agujero con préstamos emitidos desde Tether. O Se coge el dinero que no debería de mover y dice no pasa nada. Yo te presto el dinero y ya nos apañaremos. Más tarde aparecieron unos traders, pusieron mil millones y ahí no pasó nada. Más cosas. Nos vamos ya a febrero de 2019. Estamos cerca. Claro, a partir de la jugada de Basini de, de meter dinero del Tether, eh, pues modifican el mensaje que aparecía en la web. En la web de Tether, hasta ese momento, el mensaje que ponía es el respaldo es siempre 1-1 y lo que mantenemos son dólares en reserva. Y en ese momento lo cambian. Y dicen que Tether está siempre 100% respaldado por sus reservas. Y sus reservas pueden ser divisas, ¿vale? Cash equivalents, que suele ser pues, instrumentos de muy, muy corto plazo. Eh, vamos, prácticamente dinero líquido. Y de vez en cuando podrán incluir otros activos y recibos de préstamos hechos por Tether a terceras partes que puedan ser entidades afines. Es decir, hemos cogido el dinero y lo hemos prestado por ahí. ¿A quién? Pues a quien sea. Vale, con todo esto, lógicamente, con esa subida de pasta y con, es, con esos volúmenes, como decía, pues surgen las preguntas. La pregunta es, ¿dónde están los dólares? La respuesta ya la podéis imaginar, no se sabe. O sea, no se sabe con veracidad documental. No hay documentos que digan, mira, están aquí. Se sabe lo que dicen y algún documento que ha salido. Y estas son las cosas que dicen, que es cuando ya la cosa se pone más scary, ¿no? Además de decir, ¡buah, esto qué es! Dicen que tienen 30 billions en commercial papers. ¿Qué son los commercial papers? Son deudas de corto plazo no aseguradas a empresas. Vale, pues bueno, lo que hemos dicho, pues pequeños créditos a, a muy poco tiempo, pero que no están totalmente asegurados. ¿Pero qué pasa? Que este mercado, el mercado de los commercial papers, es un mercado realmente muy pequeño en el que hay muy pocos actores. Entonces, los que han investigado esto se han ido ahí y han preguntado oye, eh, digamos que ahí se conocen todos y les ha preguntado ¿Sabéis de esto? Y ellos han dicho que ahí no saben nada. Dice, aquí nos conocemos todos. Y si alguien hubiese entrado con esos 30 billions en este mercado, dicen, Cree, creednos que sabríamos quién es. Con lo cual, dicen que hay 30 billions, pero por otro lado, ahí nadie sabe nada. Más cosas. Según un documento de una cuenta de Tether Holdings, Tether tiene Billions, así en, en, sin matizar, en préstamos de corto plazo a compañías chinas. Ahí surge el rumor de que tienen dinero prestado a Evergrande. Esto pinta Shadow Banking. ¿Qué es el Shadow Banking? Pues empresas que no son bancos ofrecen servicios bancarios como financiación. Claro, ¿qué sucede? Que si estas compañías petan, y recordemos lo que es, cómo se está cociendo el tema en China desde lo de Evergrande, pues tú pierdes ese dinero, un dinero que, que no deberías de tocar, porque tus clientes esperan que haya ahí y, te lo tienen que y esperan pedírtelo en cualquier momento. Pero aún hay más. También dicen, y esto también está confirmado, pero así en números grandes, que tienen préstamos a compañías cripto en las que han aceptado Bitcoin como colateral. Esto ya es el riesgo del riesgo. Porque esto para mí confirmaría los rumores de que se imprime Tether para subir el precio de Bitcoin. Razones para hacerlo. La primera, cuanto más sube el precio de Bitcoin, más gente atraes a, al, al mercado, con lo cual más clientes. Pero más allá de esto, el incentivo es perversísimo para imprimir Tether y subir el precio de Bitcoin. ¿Por qué? Para evitar la liquidación de todos esos préstamos. O sea, yo te, yo te presto dinero y me das Bitcoins como colateral. Si Bitcoin empieza a caer mi colateral cada vez vale menos. Y hay un momento en que hay que liquidar eso. O sea, esto no puede seguir cayendo, con lo cual esa liquidación a mí me fuerza a perder dinero, porque te he prestado un dinero, me has dado una cosa que ahora no vale. Por lo tanto, yo mismo tengo el incentivo de imprimir dinero, pampear Bitcoin, para que no me salte todas las posiciones y se me vaya todo el chiringuito al garete. Es acojonante. Bueno, en resumen, esto es como si el dinero de tu cuenta de ahorro el banco coge, lo invierte en préstamos de mucho riesgo y cuando tú vas a sacarlo no existe porque los préstamos han petado claro, normal que antes de que eso suceda, al mínimo rumor de dudas de qué está haciendo el banco con tu dinero, tú vayas a preguntar si el dinero está donde debe estar y casi por último, tres frases que destaco el artículo, recomiendo leerlo porque hay muchísimas más, una dice si los trolls están en lo correcto los trolls de internet, dice Tether eh, es, no, dicen, es, un Ponzi, es un Ponzi, dice, más grande que el de Madoff, o sea, es una bola más grande. Yo diría que incluso el nombre de Ponzi lo va a dejar, eh, si se sucede, eh, será te has marcado un Tether. También dicen, no es una stablecoin, es un hedge fund offshore de alto riesgo. Fijaros. Y por último, hay un actor del mundo cripto que dice, sí, esto podría ser una gran movida, pero a mí me da igual. Porque ellos son como los banqueros, ellos les da igual hundir el banco mientras estén cobrando su pasta y su bonus y poniéndolo a salvo. Y después de todos los puestos sale el fundador de FTX, ya he dicho, uno de los grandes, y dice, a colación de este artículo, pero sin mencionarlo, que la gente no debería de publicar piezas de, de periodismo en las que se preguntan, porque el título del artículo es ¿Dónde están los billions? En las que se hacen preguntas así si no tienen información real o contrastada de que es verdad, dice de la otra manera son solo meras suposiciones y yo, digo, yo le digo al tipo este eh, gracias por confirmarlo, en fin esto ha sido todo por hoy, para cerrar con este buen rollo, que sé que os molan las cancioncitas en Canadá hay un programa eh, dedicado al hockey nacional pero que lo emiten en Punjabi y empiezan con esta sintonía Haz buen fin de...